0: 态度电台，换新发声，从新出发。好，欢迎继续回来，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。各位朋友，今天我们聊到的是说阳台种花，其实真的没有那么简单，但是其实也没有那么难，<笑>到底简单还是难，其实都都有啊，那、就、个、是、看个人怎么去种。像这边看到陈涛，他说仙人掌都被我养死了。<笑>那你可能真的不适合养花吧？<笑>他说：“我也不知道，我好像也没浇多少水啊。但是，难道还是还是浇多了吗？仙人掌真的是不需要浇太多水，甚至基本上应该换一种说法，仙人掌基本上不需要浇水。<笑>”就其实养花这件事情，以前我也会觉得好像很多人是不是没浇水死了。就一般，当我们听到某个人说，哎呀，我们家的这个植物啊、呃、被我养死了，都会想说啊，你是不是忘浇水了？但你真的开始养花之后，你会发现很多植物其实都是被你浇水浇死的，就是因为植物它是需要有一个呼吸的。这也是我觉得很有趣的一点，就是以前就把植物当做是一个植物，就每天机械性的不管，甚至网上你看到很多，嗯，像我一样的这种就是养殖小白、种植小白就不太了解的会问啊，我要几天浇一次水啊，这个真的没有人可以给你一个标准答案。如果有人告诉你说两天浇一次、三天浇一次，那这个人真的不专业，因为首先每个植物的特性是不一样的，然后你的啊，根据植物、根据你你的盆土的大小，你是用大盆还是小盆，然后你的盆的这个。呃，透气性怎么样？然后你每次浇水是以什么样的一个程度来进行浇？这些都是有关系的。包括你的植，就算你用同样的盆，然后在同样的地方，如果你的植物大小不一样，比如说你种的是一棵小的这个植物，但别人是一棵大的植物，它可能需要每天浇，但你可能就是三天啊四天浇一次就是可以的。这个还是要看个人的情况啊。就你会慢慢的在跟植物相处的过程里边，了解了它的一些习性，然后知道了，特别是当你知道了中间的一些原理之后，就为什么要浇水的时候要、啊、见干见湿，就要等到它干了才才去浇水呢？就是因为它的根系其实是需要呼吸的。然后你会看到，就网上有很多这种教学，就告诉你它的根系其实真的是是有生命的。然后它和我们所有的生命，其实人类也好，或者植物、动物也好，生命其实都相通的。会有一种求生欲吧，就植物也是这样子，就是它的根系如果没有水的话，它就会拼命的去向下，呃，生长，就不断的要去寻找水源。它知道水越来越少，越来越少，它的根系要开始往下长，然后这样它才能去吸收到更多的水分。所以在这个过程里面，也是需要有一些稍微让它干一点的这个过程，然后干了，但是你又不能干太久。如果它一直没有水分的话，它可能就会挂掉了。所以这有有这样的一些讲究啊，这个也是需要大家慢慢的去学习的。呵呵那之前呢，我也是跟大家分享了我自己啊、呃、养花的不同的这样的一些阶段，从一开始的这种算是浅尝即止，然后到后来慢慢的初步摸索，然后再到现在，我觉得现在是处于一个深入，但是还是在摸索的一个阶段啊，还在学习的一个阶段。然后就发现，真的种花是一件很辛苦的事情，特别，特别是我种的还是月季。坊间传闻的药罐子、肥篓子，就真的是它。<笑>但在这个地方也要为月季来证明啊！真的，很多朋友，我跟我身边的朋友一讲，说我种月季的时候，大家都说啊，那你惨了，它就是个药罐子，就靠药养着啊。我当时一听说那么惨啊，但后来慢慢了解了之后，真的，我我买了很多就关于月季种植的书，然后有。就看了很多这种月季种植的一些视频啊、教学啊什么的，才发现其实月季分了不同的很多很多，因为刚刚讲了嘛，它有成千上万的品种，然后里边呢也是分了不同的种类。我比较欣慰的是，我养的是属于，呃，大部分是属于二类，就算是还算是好养的那种类型。最好养的、最皮实、最耐整的是一类，一类是属于野生的那种，我也不可能养。当然，如果你没有一个大的那种庄园，都不要说花园、啊，你没有庄园的话，呃，基本上养不到一类。一类是属于那种野生的那种类型，那种就不需要去过多的去什么打药啊、施肥啊什么的，基本上种在那儿就不用管的那种，比较皮实的那个是一类的。然后二类呢是属于稍微需要定期的做预。防啊，有一定的这种啊、呃、养护的，然后有三类、四类，四类是最金贵的。呵呵很不幸，我也有呵呵。像刚刚讲到什么加百列大天使，这些属于四类，它长势又慢，然后特别容易得病虫害，很容易挂，然后你需要去精心的去照料它。但是为什么就那么娇贵的、那么难养的一些月季，还是会有人去养呢？就是因为它最后开出来的花，你会觉得一切都值得了。呵呵对，月季品种很多，有一些确实它的这种抗病虫害的能力会相对的弱一点点啊，所以可能需要经常用药。但正常的频次其实是差不多半个月一次去做一个预防，大多数啊，大多数月季是处于这种半个月去做一次预防，然后做一个喷药就是可以的了。加上有一些就是可能抗性比较弱一点的品种的话呢，其可能就是为什么大家会有一个印象，就觉得月季很喜欢生病，然后很喜欢有病虫害，需要经常喷药，就是因为大家喜欢的那些品种刚好。好就是属于那种抗病性比较弱的，因为它开出来的花比较好看嘛，大家都是喜欢好看的那些，所以一般大家去选的时候都会选择好看的，然后选择这种类型去养。但这种类型的往往它抗病性可能会比较差一点点，所以就给人一种错觉，就觉得月季就特别容易生病，特别难养，特别进行这个药罐子，经常要打药什么的。但其实并不是所有品种都这样，也有一些品种它属于抗病性比较好的，甚至其实在网上你会发现现在很多。花友他们可能家里面像养了这个宠物的，或者家里面有小宝宝的，再或者有一些就真的是先天就比较抗拒这种啊、呃、药物啊什么这一类的，所以有一些花友他其实是选择完全用无药养护的方式去养一些。当然，像加百列大天使这一类可能比较难做得到无药养护啊，但像一些刚刚嗯、呃、上半趴推荐到的什么果汁阳台啊，还有一些比较啊、呃、那种大众化一点的，有一些二类的这种月季其实是可以进行无药养护是没有问题的，只是平时可能自己要、啊。比较多，注意一下这个养护方面，可能要多一些这种耐心，然后多细心照顾一下，而且。其实真的，作为就不止养过月季的人，平心而论，病虫害这件事情真的不只是月季会遇到。比如说像我们家之前茉莉花，有一段时间啊，比较长的一段时间，我们家虎头茉莉就是属于长势比较差。所以我刚刚为什么说虎头茉莉它的这个稍微养护起来会比普通茉莉稍微难养一点点，就是因为它也会遇到这些问题。就有一段时间，它的长势特别差，然后老是不开花，而且叶片经常就黄掉，经常就掉落，经常干掉。以前我会觉得不懂的时候，会觉得是不是营养没有跟上，我也给它。施肥了呀，然后我也浇水了呀，也晒太阳了呀，为什么还是会有这些问题？后来深入了解了之后才知道，哦，原来它是被红蜘蛛祸害了。就在它叶子上面经常会有蜘蛛网，已经是很严重了。然后叶子背面会有一些白色的小点点呐、啊、什么的，这个就是月季比较容易常见的一个呃病虫害，叫做红蜘蛛。但其实红蜘蛛不止在月季上会出现，在其他的一些果瓜果蔬菜或者是在这种，你看在我们家茉莉上也有出现，所以也就是说，并不是所有月季都容易生。生病，同时也不只是月季会生病，其他植物都会生病。所以也是想在这个地方为月季来挣个名。得<笑>了，这当中其实还有很多有趣的一些知识点。那因为今天时间的关系，没办法展开来讲了啊。这些内容如果大家感兴趣的话，咱们可以来私底下做更多的一些交流，或者以后可以专门做一个这个呵呵农业养殖专题来跟大家分享一下。那接下来要跟大家讲到的就是。比较走心的部分了，各位朋友，你看我刚刚讲了那么多，就说到了养花种草，其实是一件挺辛苦的事情，然后需要付出很多，然后最后你收获又很少。那为什么我还喜欢去做这件事情，或者说还要推荐给大家？关于这个问题，其实我真的有认真的问过我自己，然后。其实很多就熟悉我的朋友可能都知道，之前在节目当中也、呃、一再的表达过说，说其实我是一个挺怕麻烦的人，连自己的屋子都懒得收拾的人。我现在居然有耐心去照顾花花草草，真的我自己都觉得我是不是疯了。后来就看到在社交平台上看到有一个花友分享的一段话，我就瞬间就觉得哦，原来是那么回事，瞬间顿悟了。他说。没有养过花的人都觉得养花是一件很累的事儿，但是对我来说，他说养花是我在感到快要支撑不下去的时候，让我能够得到疗愈的一件事。哇，我看到之后就觉得真的，他说到点子上了。呵呵其实就像我们刚刚说到的，为什么现在那么多年轻人开始在阳台上养花种草？虽然大家做的是同一件事情，但是可能每个人的目的都是不一样的，或者说是每个人寻找的乐趣点都是不一样的。有的人他可能就是为了收获。这以前我不了解说，说哎，你在阳台上种个番茄，需要最快可能也要一两个月吧才能够收获，或者种水果可能要一年才能吃上那么几个，<笑>收成不好的可能一年还吃不到。我想说，为了那几个番茄，要花那么多时间去照顾那个。植物，然后最后还不一定能吃到，值得吗？是不舍得花那几个钱去买番茄吗？<笑>就以前会有这样的困惑，但现在我懂了。<笑>就比如说像我养的月季，就大家都知道，我们大云南仙千花实现仙千花自由的成本其实真的很低，不要太便宜哦。像我同事前两天买的粉荔枝，整整二十只，很大朵的粉荔枝，整整二十只才。五块钱。作为云南人，虽然我知道我们这边的这些鲜切花很便宜，但是。也不会吧？我当时听到我说：“你认真的吗？老板没有收错你的钱吗？才五块钱买了二十只，就整整一束一大把那个粉荔枝哇！”我当时听完之后，我觉得呵呵花农要哭晕在花田里了吧？真的，朋友们，感觉我阳台上也有种了粉荔枝，但是我感觉我的那盆粉荔枝可能真的加班加点开一年都开不出二十朵花，它五块钱就已经实现了这样的“鲜切花自由”，但是。那种体验感真的是不一样的，就是一开始种这些月季的时候，可能都会有吧。就像我刚说到，为什么入月季坑，是因为看了小夏的花园的视频，然后看到他那个爆棚啊、呃，整个阳台上、天台上月季爆棚的那个样子，然后觉得哇，我也要拥有。所以，入曾曾经在刚开始种月季的时候，开始入这个坑的时候，曾经都有期待过。说未来有一天可以看到他们爆棚、爆花的那个样子，可以看到它开满整个阳台的样子，都有幻想过，包括现在也会有期待。但是在这个过程里边，慢慢慢慢的，在你和你的植物在相处的过程里边，在你，你会看到就是在你的细心照料之下，然后他诶今天多了一个芽点，明天多出了一根大强笋，然后后天可能又多了一个小花苞，那种呵呵那种喜悦的感觉，哥，你能懂吗？我之前在小红书上有看到有一个花友就很兴奋地分享了他的乐器发出了一根大强笋的那个图片，然后下面的配文是说养花的人都懂。看到这个比看到它爆花还要开心。就什么是大强笋？就是它从土里边，本来它可能只有两个枝条，然后突然间某天你看到土里边出来红红的一根比较嫩的一个枝条，让它可以在可能啊、呃，我们家最快的这个强笋大概是在一个星期到两个星期吧，它就已经长得非常高了。就你看到这个时候，而这一根大强笋可能就是接下来这一年它开花的一个主力军。就当你看到这样的大强笋的时候，你就哇、哦，好开心。<笑>就那种成就感，真的是这样的。然后后来我也认真的思考了一下，说种花这件事情最吸引我的点到底是什么？嗯，我觉得我自己总结的我自己的个人观点啊，不一定对，但可以跟大家分享一下。我觉得可能是因为，就真的在平时的生活当中，我们大部分的时间都在处于一种日复一日的一种重复的状态，不管是你工作也好，或者是你生活当中和。啊，处理人和人之间的关系啊，等等，都是处于这种日复一日的不断的重复，而且最关键的是，你很难看得到。有一些收获，甚至是很难看得到头。<笑>就比如说，你辛苦的工作了，辛苦的忙碌了一个月，到月底了，好，老板给你发工资了，然后那几天你可能会很开心，当然也可能会很难过。<笑>但是过了那几天，然后到下个月一号，一切又回到原点了，你要开始重复你上个月的工作，然后你要开始等着下个月老板给你发工资。就在这样无限的循环当中，其实。很多时候，我们可能会慢慢、慢慢的会少了一些可以去期待的东西，甚至有的时候你可能会觉得，我是不是一台大型机器当中的一个零件？就我的功效，就保证这个机器可以正常运转就好了，别的我不需要去管，我也没有太多可以去操心的，或者也没有太多的发挥的空间，就会有这样的一种。我觉得是一种绝望的感觉吧，<笑>但养花就不一样了。你每付出一点点，它都会给你一个反馈，不管是正向的还是负向的。比如说你做对了，它可能哎明天就多一个芽点，多一个强笋，然后多一个花苞，会给你一个正向的反馈。如果你做错，它就僵苗给你看，甚至它就开始黄叶，开始怎么样，你就知道说哎我要调整我的方向，我出问题了。最重要的是，我觉得最重要的是这是一个累加的过程。比如说你今天操作对了，明天哎它发芽了，只要你把这个芽点照顾好了，过几天它可能又会长出一个比较。强壮的一个枝条来，然后枝条你修剪好了，过一段时间它可能会开出比较多漂亮的花，就有点像是游戏闯关的那种感觉一样。这这就是我们经常说的那种养成戏，呵呵就你养成偶像可能会塌房，但是呵呵你养成的这盆花，如果正常养护不出意外的话，就一切都是可以在你的控制之内。如果你一切做好了的话，嗯，不会有太多失控。这可能也是其中一个原因吧。就生活里边，很多时候我们其实就算工作也好，或者人际关系也好，或者各种各样的事情也好，很多时候我们都很多东西是无法去在我们的掌控之中的。呃，它可能会有一些突发事件，会有各种各样的一些意外出现，然后可能会让我们就突然间就你付出了很多。呵呵然后突然失去了之后，你会觉得啊，为什么？但养花这件事情，它一切都在你的掌控之中，嗯，所有的它的一些反馈，不管做好了或者不好了，它都是你自己，就是都是你自己的行为给出的一个反馈。所以至少这一切都是在你的掌控之中吧。所以总结出总结起来，就觉得养花种草这件事情比较有，让我觉得比较有吸引力的一个点，就是会很有成就感。然后最关键的就是，它真的是一件很疗愈你的事情，你会觉得。在生活里边，我们可能每个人都不是多了不起的人，会做出多么了不起的事情。然后很多时候你会觉得啊，甚至有时候可能会有一点点自我丧丧的感觉，觉得我是不是真的很没用啊？养盆花吧，你会发现。你看你多棒啊！你可以把这盆花养得那么好，然后晒晒朋友圈，对不对？让别人看到哇，居然开得那么好，大家给你点点赞，呵呵这也是他乐趣之一。然后当你看到你的付出得到回报的时候，也会觉得世界上的一切都被这朵花给疗愈了。所以聊了那么多，各位朋友，不知道有没有给大家种草到了？你想好要在你的阳台上种点什么了吗？那关于这个养花种草这件事情啊，在听节目的朋友，如果说你还有什么想要分享的，或者说想要交流的内容，都可以来随时联络到我、啊。作为一个呃养花圈的一个新手，希望可以在节目当中和节目之外，也可以跟大家有更多的一些交流。当然，我也希望可以通过我们的节目，可以结识到一些老园丁朋友们。感觉真的要开启自己的第二职业了，可以多多的跟大家来啊学习一些，听听大家分享的一些这种养花的心得。真的我。好长时间没有对某一个领域会有那么强的一个求知欲，就对大家分享的一些知识都非常感兴趣，而且非常想要渴望去得到更多的一些知识，所以也希望啊，对这个领域感兴趣的朋友，们可以多多的借助我们节目的这样的一个平台来做更多的一些交流。好了，那我们之前约定好的半年之后会给大家送花苗这件事情，大家也帮我记着一点啊，半年之后记得。<笑>如果我的花儿们，首先，如果我们节目还在的话，其次，如果我的花都还安好的话，嗯、呃，当然记得来找我领花苗啊！这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。哦态度电台